0: Und damit willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hallo. Ja, ein lieber Nulli ist mit am Start heute. Ich bin einfach nur gehypt. Wir haben zwei besondere Geschichten. Wir sind ja beide in Beziehungen. Was? <lacht> Gerüchte hier. Hab ich nie bestätigt. Pass auf, was du sagst. Vielleicht hören die Menschen zu. Ich weiß. Und entsprechend haben wir zwei echt schöne Geschichten rausgesucht, die sich rund um Beziehungen drehen. Oh shit. Ja. Blanker Horror. Darum heißt der Podcast ja auch ein Shit für jeden Herz. Ein <lacht> Shit für jeden Herz. Ja, ich glaube auch, Thomas. <lacht> äh, ja, da haben wir eine Bluepass-Szene. Der Podcast wurde jetzt ja so
1: das lasse ich drin. <lacht> ich lasse es halt drin, das ist mir auch egal.
0: Wir haben ein Shit für jedes Herz. Dann starten wir rein, du lehnst Viel dich Spaß. zurück. Und Lauschest der Story. Kannst du bei blöde Gesichter schneiden? Ich würde euch tatsächlich bei der Folge empfehlen. Schaut sie unbedingt mit Video. Nein. Und ich fange an mit der Geschichte. Ich habe nie mit meiner Frau über ihren Ex-Mann gesprochen. Dann habe ich sein Tagebuch gefunden. Schande. Geschrieben von Reha Yayem. Meine Frau Kate nennt mich manchmal Jack, wenn sie sich aufregt. Mein Name ist Tom. Jack war der Name des ersten Ehemanns meiner Frau und das ist so ziemlich alles, was ich über ihn weiß. Kate sprach nur ungern über ihre Ehe. Sie war ungewöhnlich kurz und, soweit ich weiß, völlig unangenehm. Ich tat mein Bestes, um nicht neugierig zu sein. Dennoch rührte der Gedanke, dass es einen Mann vor mir gab, manchmal an meinen Unsicherheiten. Niemals. Normalerweise behielt ich meine Gefühle für mich, da ich keine alten Wunden aufreißen wollte. Aber jetzt fange ich an, mich zu fragen, was mit ihm passiert ist. Ich lernte Kate kurz nach dem Abschluss meines Studiums bei der Houston Symphony kennen. Ich bin mir nicht sicher, warum ich hingegangen bin, da ich klassische Musik nie bevorzugt habe, aber ich konnte mich nicht über Freikarten beschweren. Ich wusste nicht, dass ich während Mozarts Requiem neben meiner zukünftigen Frau sitzen würde. Kate und ich unterhielten uns die ganze Zeit. Es war, als ob ich sie schon seit Jahren kennen würde. Ich nahm den Mut auf, sie zum Essen einzuladen und seitdem bin ich unsterblich in sie verliebt. Kate war ein bisschen älter als ich, was für mich kein Problem war. Als wir uns kennenlernten, schloss sie gerade ihre Facharztausbildung in Psychiatrie ab. Kate stammte aus einer wohlhabenden und vornehmen englischen Familie, die seit langem mit dem Bankwesen und wissenschaftlichen Entdeckungen verbunden war. Sie schüchterten mich ein, weil ich der Erste in meiner Familie war, der die Highschool abgeschlossen hatte. Wir sahen Kates Familie nicht oft und ich hatte den Eindruck, dass sie unsere Beziehung missbilligten. Aber das spielte für Kate keine Rolle. Sie liebte mich so, wie ich war. Nach nur sechs Monaten Beziehung brannten wir durch und zogen zusammen. Kate eröffnete ihre Praxis in unserem neuen Haus und das Leben begann, einen Sinn zu ergeben. Ich brauchte mir keine Sorgen mehr, um Geld zu machen und Kate schlug mir vor, das Unterrichten aufzugeben, um mich mehr auf meinen Roman zu konzentrieren. Ich habe ein Buch geschrieben, aber meine Kreativität und meine Willenskraft haben nachgelassen, als ich zu unterrichten begann. Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, war langweilig und isolierend. Manchmal fragte ich mich, ob ich überhaupt als Schriftstellerin geeignet war. Um mich zu entspannen, ging ich im Park spazieren und beobachtete die Landschaftsgärtner, die den Rasen mähten und die Hecken stutzten. Ich fühlte eine seltsame Verwandtschaft zu ihnen und stellte mir vor, in der heißen Sonne auf einem ihrer Rasenmäher zu fahren. Alles war besser, als an meinem Schreibtisch eingepfercht zu sein. Aber ich wusste, dass Kate enttäuscht sein würde, wenn ich das Schreiben ganz aufgeben würde. Eines Tages machte mir die Langeweile zu schaffen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, weitere acht Stunden in meinem Arbeitszimmer gefangen zu sein. Kate war auf einer medizinischen Konferenz und so hatte ich das Haus ein paar Tage lang für mich allein. Nach ein oder zwei Flaschen Wein stand ich dann vor Kates Büro. Kate war sehr auf ihre Büroräume bedacht und ich durfte sie nicht betreten, es sei denn, ich brachte ihr das Mittagessen. Aber ich war betrunken und meine Neugier übermannte mich, also ging ich hinein. Kates Büro war kleiner, als ich es in Erinnerung hatte. Es hatte olivgrüne Wände und war meist nur schwach mit Kerzen beleuchtet. In der hinteren Ecke gab es einen entspannenden Wasserfallbrunnen und wenn man sich auf die Couch legte, fühlte man sich wie in einem tropischen Paradies. Ich setzte mich hin, um einen klaren Kopf zu bekommen, als ich eine weitere Tür im Zimmer bemerkte. Ich war mir sicher, dass ich sie noch nie gesehen hatte. Ich öffnete die Tür und wurde von einem schwarzen Raum mit schallisolierten Wänden begrüßt. In der Mitte des Raums stand ein kleiner runder Tisch mit zwei Sesseln in der Mitte des Raumes. Eine alte Glühbirne hing von der Decke. Was zum Teufel war das für ein Ort? kam mir seltsam bekannt vor und ich fühlte mich unruhig, als ich ihn erkundete. In der Ecke des Raums stand ein staubiger Aktenschrank. Er muss Patientenakten enthalten haben. Ich weiß, dass ich ihn nicht hätte öffnen dürfen, aber ich war immer noch betrunken genug, um etwas Unverantwortliches zu tun. Ich öffnete die oberste Schublade, aber sie enthielt nur eine Sache. Ein zerknittertes Notizbuch. Ich nahm das Heft in die Hand und stellte fest, dass es das Tagebuch einer anderen Person war. Das erste Datum war fast zehn Jahre her. Am oberen Rand stand in verblasster schwarzer Tinte geschrieben, Jack Taylor. Ich eilte zurück in mein Arbeitszimmer und knallte die Tür zu. Ich wusste, dass ich mich schrecklich fühlen würde, weil ich in Kates Privatsphäre eingedrungen war, sobald ich wieder nüchtern war, aber ich begann trotzdem, das Tagebuch zu lesen. Der erste Eintrag war kurz und viele Wörter waren entweder durchgestrichen oder falsch geschrieben. Dr. Kate sagte, ich solle ein Tagebuch führen, um meine Gedanken aufzuschreiben. Sie sagte, es würde mir helfen, mich besser zu fühlen. Hier sind sie also. Mein Name ist Jack Taylor, ich bin 25 Jahre alt, ich wurde in Waco geboren, ich bin gerne draußen. Ich schaue mir sonntags gern die Cowboys an, ich trinke gerne Lone Star Bier, das ist alles, denke ich. Ich hätte fast angefangen zu lachen, kein Wunder, dass ihre Ehe nicht sehr lange gehalten hat. Dieser Typ war ein totaler Blinkgänger und überhaupt nicht Kates Typ. Ich frage mich, was sie in ihm gesehen hat, ich beschloss weiterzulesen, da mein Ego mich daran hinderte, mich nicht über diesen Kerl lustig zu machen. Ich blätterte zum nächsten Eintrag. Ich zeigte Kate meine erste Seite und sie wurde wütend auf mich. Sie sagte, dass dieses Tagebuch für Gefühle und Emotionen sei. Tja, Entschuldigung, es war schließlich ihre Idee. Ich fühle mich schlecht, denke ich. Sie ist zu so klug. Und ich bin nicht... nur ein Gärtner. Aber eines Tages werde ich mein eigenes Geschäft haben. Dann werde ich Kate fragen, ob sie mich heiraten will. Nach der zweiten Passage begann ich mich schlecht zu fühlen. Jack war vielleicht ein bisschen dumm, aber ich konnte mich durchaus in ihn hineinversetzen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich für Kate besser sein musste. Es kann schwer sein, mit jemandem zusammen zu sein, der so viel mehr erreicht hat als man selbst. Ich überlegte, ob ich weiterlesen wollte, entschied mich dann aber doch dafür, weiterzulesen. Die folgende Passage war fast ein Jahr später datiert. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass ich in dieses Tagebuch geschrieben habe, weil ich beschlossen habe, nur noch zu schreiben, wenn ich deprimiert bin. Kate bringt immer wieder die Idee ins Spiel, dass ich wieder zur Schule gehen könnte. Und obwohl das schön klingt, bin ich mit unserem Leben zufrieden. Ich schreibe gerne und habe sogar Ideen für ein Buch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder studieren möchte. Das Geschäft mit der Landschaftsgestaltung läuft besser als erwartet. Es ist ein Knochenjob und ich weiß, dass es Kate peinlich ist, weil ihre Familie in Cornwall das nicht gut heißt. Aber wir haben unser Gelübde abgelegt und das sollte ihr mehr bedeuten. Ich werde morgen mit ihr reden. Ich muss ein Machtwort sprechen. Ich hörte auf zu lesen und schenkte mir ein weiteres Glas Wein ein. Es war interessant, Jacks Sichtweise auf seine Ehe mit Kate zu hören. Kate hat sich nie offen über Jack geäußert, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er allein das Problem ist. Ich denke, Situationen sind immer komplizierter als sie scheinen. Ich blätterte zur nächsten Seite und hatte eine andere Perspektive. Außerdem hatte sich sein Schreibstil seit dem ersten Eintrag dramatisch verbessert. Der Streit mit Kate wird immer schlimmer. Warum kann sie mich nicht einfach so akzeptieren, wie ich bin? Ich werde nie der sinnliche, introspektive Romancier sein, den sie sich wünscht. Ich habe ein Geschäft zu führen. Ein Geschäft, das, wie ich hinzufügen möchte, dieses Haus und zusätzlich Anbauten für ihr neueres Büro bezahlt hat, sobald sie ihre Assistenzzeit beendet hat. Ich bin einfach zu so erschöpft von der ständigen mentalen Gymnastik mit ihr. Es ist fast so, als würde sie versuchen, mich ihrer verrückten Fantasie anzupassen. Ich mag, was ich tue. Ich schüttelte den Kopf und nahm einen weiteren Schluck Wein. Es war fast unwirklich, Jacks Tagebuch zu lesen. Wir waren uns ähnlicher, als ich anfangs gedacht hatte. Hatte Kate das selber mit mir gemacht? Ich unterrichtete wirklich gern, aber ich wusste, dass es ihr nicht genügte. Ich las weiter. Letzte Nacht hatte ich wieder diesen schrecklichen Albtraum. Ich träumte, ich säße an einem dunklen Raum und an einem abgeplatzten Holztisch. Kate war auch da und sie schaltete ständig das Licht an und aus, während sie schreckliche Dinge zu mir sagte. Bevor ich aufwachte, schrie sie und hatte fast Schaum vor dem Mund. Ich habe sie noch nie so wütend gesehen. Ich habe in letzter Zeit nicht sehr gut schlafen können und ich fühle mich ehrlich gesagt nicht mehr wie ich selbst. Ich habe mich in den letzten drei Tagen krank gemeldet. Ich dachte draußen zu sein würde mir helfen wieder zu atmen, aber arbeiten ist das letzte worauf ich Lust habe. Vielleicht hat Kate recht, vielleicht wäre ein Tabetenwechsel hilfreich für mich. Nachdem ich die letzten Seiten gelesen hatte, erstarrte ich. Der Raum, von dem Jack träumte, musste derselbe sein wie in Kates Büro. Hatte Kate etwas mit ihm vor? Ich schlich zurück zu Kates Büro und schlüpfte erneut in den Raum. Diesmal fühlte er sich noch kleiner an und das Gefühl der Beklemmung stieg wie in meinem Magen auf. Ich fasste mir an die Brust und rang nach Luft, bis ich dachte, ich würde fast ersticken. Was war nur los mit mir? Meine Knie gaben nach und ich ließ mich in den einzigen Stuhl des kalten Holztisches fallen. Ich blickte auf und es schien, als würden sich die violett-schwarzen Wände langsam auf mich zubewegen. Ich nahm all meine Kraft zusammen und stützte mich auf den Aktenschrank, um Jacks Tagebuch zurückzulegen. Diesmal stieß ich einen kleinen Manila-Ordner um, der oben auf dem Schrank lag. War der schon einmal hier? Ich schnappte ihn mir und stürzte aus dem Zimmer, wobei ich auf Kates äh, Couch zusammenbrach. Schnell kam ich wieder zur Besinnung und sah mir die Mappe an. Er war mit Dokumenten gefüllt und an der Ecke befand sich ein rechteckiger blauer Aufkleber mit der Aufschrift Jack Taylor. Darin befanden sich Patientenakten und verschiedene Aufsätze, die mit einer Handschrift gekritzelt waren, die wie die von Kate aussah. War Jack Kates Patient, bevor sie verheiratet waren? Das ergab keinen Sinn. Kate hatte ihre Praxis noch nicht einmal eröffnet, als wir heirateten. Wie konnte sie da schon Patienten behandeln? Und einen zu heiraten? Kate war fast paranoid, wenn es darum ging, ethische Richtlinien zu befolgen. Ihren Eid zu brechen, erschien mir unergründlich. Wieder besseres Wissens öffnete ich den Orten und blätterte die Seiten durch. Jack befand sich wegen einer dissoziativen Identitätsstörung und Depressionen in Behandlung. Die bisherigen Therapieformen hatten nicht geholfen und Kate schrieb in ihren Notizen, dass sie als Alternative eine umstrittene Behandlungsform ausprobieren würde. Hypnose. Mein Blick fiel sofort auf das Eckzimmer, dessen Tür noch weit offen stand und einen Abgrund offenbarte. Dafür war der Raum also da. Ich blätterte weiter und stellte anhand von Kates Notizen fest, dass die Therapie zu wirken schien, obwohl Jacks Störung verzweifelt versuchte, dagegen anzukämpfen. Es gab mehrere Dokumente über Hypnotherapie und einen Brief eines ehemaligen Professors über seine Erfahrungen mit der Anwendung des Verfahrens. Aus Jacks Tagebuch wusste ich, dass er vage Erinnerungen an die Hypnose hatte und dass sie sich in seinen Träumen manifestierten. Das war falsch. Aus einem der Papiere in der Mappe glitt ein Foto heraus. Ich hob es auf, um es zu untersuchen. Es war ein Bild von Kate und einem Mann, von dem ich annahm, dass er Jack war. Er war stämmig, hatte kurz geschnittenes schwarzes Haar, einen buschigen Bart und war offensichtlich braun gebrannt wie ein Bauer. Er kam mir bekannt vor, aber ich glaubte nicht, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte. Vielleicht habe ich zu viel über diesen Mann erfahren, aber ich beschloss, Kate auf ihn anzusprechen. Sie predigt immer, dass ehrliche Gespräche Beziehungen stärken, also ist es jetzt an der Zeit. Ich werde hier zu Ende schreiben und dann auf Kate warten, bis sie nach Hause kommt. Es mag schmerzhaft sein, aber ich muss das für mich selbst tun. Und vielleicht sogar für Jack, wo immer er auch sein mag. Ich denke, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, was für ein Spürhund Sie sind. Ich habe keine Ahnung, wie Sie auf Toms Gedankenspiele gestoßen sind, aber das ist auch nicht wichtig. Gut, ich werde Ihnen diesen Eingefallen gewähren. Jack kam in den frühen 2000er Jahren als Patient zu mir. Er war ein Gärtner, der während eines manischen Anfalls seinen großen Lastwagen durch eine Bar fuhr. Ich muss zugeben, dass er ziemlich auffällig war, als ich ihn kennenlernte. Groß, muskulös und behaart. Genau mein Typ, körperlich. Er war nicht, oh, wie sagt der Amerikaner, das schärfste Messer in der Schublade. Aber was, wenn er es sein könnte? Was, wenn man ihn mit der Zeit davon überzeugen könnte, dass er der Mann meiner Träume ist? Hypnose ist ein heikles Verfahren und es dauert Jahre, bis man jemanden an seinen Willen bindet. Nachdem Jack und ich verheiratet waren, geriet ich in eine Sackgasse, bis ich eine Erleuchtung hatte. Jack Taylor würde nie ein romantischer Schriftsteller sein, der mir mit Gedichten und Strandromanen ein Ständchen bringen würde. Aber Tom Rhodes könnte es sein. Ich brauchte niemanden zu zwingen, sich meinem Willen zu beugen. Ich musste ihn dazu bringen zu glauben, dass er nicht die Person war, die er glaubte zu sein. Durch Hypnose konnte ein Gärtner zu einem Romanautor werden, außerdem habe ich den Namen Tom immer bevorzugt. Das Experiment verlief anfangs außerordentlich gut, aber leider war Toms Störung unglaublich hartnäckig. Es war, als ob seine D.I.D. ihn auf eine verdrehte und grausame Art und Weise zur Wahrheit führen würde. Ich wusste, dass er kurz davor war, es herauszufinden, als er anfing, weniger zu schreiben und mehr zu trinken. Ich sagte ihm, ich würde zu einer Pressekonferenz gehen und ihn die Wahrheit selbst herausfinden lassen. »Wo ist er jetzt?« »Oh, Liebling, ich würde mir keine Sorgen mehr um Tom machen. Seine Arbeit ist getan und er hatte seinen Frieden gefunden. Ich bin bereit, das Kapitel dieses Experiments abzuschließen. Ich bin fertig damit, Hypnose für die Liebe einzusetzen.« »Aber du? Was sollen wir mit dir machen?« also du bist Jack? Oder Jack? Ich bin... <lacht> kommt jetzt auf die Perspektive an. Das haben sie ja gerade beide vorgetragen. Das hat mich komplett verwirrt.
1: <lacht> ausgestiegen zwischendrin.
0: Tom ist Jack.
1: Ja, das habe ich am Ende auch verstanden. Genau. Oder?
0: Der letzte Absatz <lacht> war dann von der Frau quasi. Sie hat uns, den Zuhörern, Tja. die Wahrheit gedroppt. Allerdings stellt sie die Frage, was sie jetzt mit uns macht. Das heißt, die Frage ist: Sind wir Tom?
1: Du bist Tom und Jack.
0: Ja. Hat sie uns jetzt ja, Du warst gar nicht Thomas, du hast eigentlich Jack. Ja, ich, zuerst war ich Jack, dann war ich Tom, jetzt bin ich Thomas. Wahrscheinlich hat sie die Hypnose erneut angesetzt.
1: Du bist Thomas von Leck. Aus Jack wurde Tom und aus Tom wurde Thomas Vornleck. Ja, du hast die in meinen gesehen, wie krass ich mich verändert habe. Ich weiß, deswegen passt es auch sehr gut zu dir.
0: Also in meiner Jugend hieß ich
1: Jack. Von cringy Teenboy Jack <lacht> zu langhaarigen Tom zu jetzigen Thomas Vornlöck. Aber ich beschäftige mich jetzt erst gerne mit Pflanzen. Was hat Markus mit dir gemacht?
0: <lacht> oh, stimmt, ist das? Eine Hypnose.
1: Willst du das wirklich wissen, was Markus mit dir gemacht
0: hat? Ich willst du das wirklich wissen? Ich könnte dich die selbe Frage fragen, was hat Zauber mit dir gemacht? Boah. Gar nichts. Wie sehr hat sie dich hypnotisiert, dass du <lacht> freiwillig das schöne Bayern verlässt? Scheiß Österreich. <lacht> Und trotzdem lebst du hier. Das ist richtig. Ey, aber ganz ehrlich, wie psychopathisch muss man sein, auf die Idee zu kommen, jemanden zu hypnotisieren, um ihn so zu formen, dass äh, deinen Vorstellungen entspricht?
1: Ich würde behaupten, das gibt es doch genug, aber halt ohne Hypnose. Das ist. Es gibt auch genug toxische Beziehungen, wo der eine den anderen so in die Schranken weist, was klischee-mäßig meistens Männer sind, was sie mit Frauen machen, sie zu schlagen oder was auch immer mit ihnen machen,
0: nicht sie so, so zu formen.
1: Dafür, ja. ja, aber das ist, ich gehe jetzt von einem Extremfall aus, sie so zu schlagen und zu, blöd gesagt, zu knechten, dass sie das macht, so wie er sich der Frau vorstellt. Es gibt auch genug Leute, die Leute in die Essstörung bringen, ob es mehr Gewicht, weniger Gewicht, ist. das ist ja... Selbes Prinzip. Es muss ja nicht Hypnose sein. Auch, ja auch in kleineren Formaten. <lacht> ein ähnliches Prinzip, den Einfach Menschen ja. so zu manipulieren, zu sagen, du bist hässlich, du bist zu fett, mhm. und zu sagen, dich dann so damit zu zwingen, abzunehmen. Es gibt fest, ja leider genug solche Beziehungen, wo die Damen oder auch Herren, klischeemäßig sind es meistens die Herren, die die Damen unterdrücken. Natürlich gibt es auch andersrum. Aber ich wollte
0: gerade sagen, eben gerade aus meiner Erfahrung wieder, auch gerade unter Homosexuellen, wo ja Mann mit Mann ist, ja. es gibt mehr als genügend toxische. Ja, Beziehungen. und, und egal in welchem Maß oder welchem Ausmaß irgendwelche
1: Zwänge Leute zu etwas zu zwingen, gibt es in Beziehungen gerade sehr oft, würde ich behaupten.
0: Ey, aus der Perspektive, wie du sagst, kriegt diese Story echt tatsächlich noch mehr Tiefe, weil Tom hat eben herausgefunden, dass er manipuliert wird und ja. das schaffen wir ja viele in der toxischen Beziehung nicht, die merken selber nicht, oder wie die toxisch es ist merken es, kommen
1: aber nicht aus, kommen aus diesem Ding nicht raus. weil ja, das ist Ich liebe Schritt. meinen Partner zu sehr, ich schaffe es nicht oder ich habe nicht die Stärke oder nicht die Infrastruktur in meinem Rücken, dass ich da rauskommen kann. Alter, also der erste Deswegen Schritt funktioniert das es ist ja meistens sehr gut.
0: Der zweite Schritt ist eben dann das Wegkommen, weil so wie ich jetzt die Geschichte zum Ende interpretiert hätte, hat es ja auch nicht geschafft. Also Je nachdem, was da noch weitergeht. Eben. Aber er hat das Tagebuch von ihr gelesen, ist die Frage, ob
1: er das drauf schließen kann, zusammenfügen, wie auch immer. Oder ob sie eben
0: weiter manipuliert und dann sind Oder wir wieder beim Punkt erkennen. Weil das, das ist echt ein schwerer Schritt. Ich habe selbst eine toxische Beziehung hinter mir, da kann ich leider aus eigenen Erfahrungen reden. Es ist tatsächlich extrem schwer zu erkennen, wie toxisch eine Beziehung ist. Man versucht sich so gern diesen ganzen Bullshit schön zu reden, dann aufs Exzessive. Da geht es gar nicht erst um den Punkt wegzukommen, sondern wirklich mal zu erkennen und anzunehmen, dass es toxisch ist. Das ist so ja. schwer. Und dann ist es wegkommen, je nachdem wie schlimm es ist,
1: da hat der Partner vielleicht sogar deine ganze Infrastruktur, deine ganzen Freunde so von dir vertrieben, dass du niemanden hast, der dir helfen kann. Das ist mhm. meistens das Problem an diesem ganzen Scheiß, dass Definitiv. der Partner dich so einengt, dass du nicht mehr rausgehen darfst alleine, dass du keine Freunde mehr hast, dass du aber niemanden mehr hast, keine Familie, die dir helfen können und deswegen funktioniert das auch leider sehr gut. Viel zu oft leider. Ich.
0: Es gibt zwar Hilf äh, Hilfsinstitutionen, gerade eben auch wie Frauenhäuser. Also ja, die trauen sich Gewalt. aber oft
1: genug nicht, weil sie Angst haben, wenn es genau. doch rauskommt, dann kriege ich doch wieder auf die Schnauze. Eben. Oder dann werde ich wieder eingesperrt, werde ich mal ausmachen, soll mal das passiert. Ey, ganz ehrlich, ich habe es ja jetzt, alle möglichen. Ich habe es nicht erwartet
0: es nicht. von, die, eigentlich eine <lacht> ästhetische Creepypasta mit Hypnose und mit diesem Plot-Twist, Jack ist Tom. Es hat eigentlich so den grausamen, harten Hintergrund.
1: Realismus.
0: Aha. Realismus also eine, eine sehr Geschichte realistische passt, ist Geschichte,
1: heftig. vielleicht ein wenig übertrieben mit Hypnose, aber es ist doch sehr, der, der Kern der Geschichte ist doch sehr real, Eben. was sehr traurig ist, dass es diese Mensch, dass es solche Menschen gibt. Zu
0: viele leider, ja. Zu
1: viele, viel zu viele. Ah, Alter
0: Schwede. Ja, Spaß. <lacht> <allem>, Themenabend, Beziehungen hier <lacht> bei, bei Ein Herz für jeden Shit. Bevor du in deine Geschichte reinstartest, muss ich da kurz moderieren. Ich habe die Zahl, nämlich hier, darum äh, nehme ich dir das jetzt einfach vorweg.
1: Ich habe auch kein Auto hier stehen, den müsstest du bitte auch erwähnen.
0: Ja, genau. <lacht> Weil ihr habt ja schon einmal eine selbstgeschriebene Creepypasta aus unserer Community gehört. Also schon ein paar Mal, aber eben vom selben Autor, vom lieben Iceman. Und der hat auch wieder eine Fortsetzung geschrieben zu einer bestehenden Geschichte. Nämlich in unserer Folge 13, die Geschichte meines dockende Frau. Wenn ihr die Geschichte noch nicht gehört habt, hört ihr euch die bitte unbedingt vorher an, damit ihr bei der jetzt besser folgen könnt. Und ich freue mich jetzt echt schon, die Fortsetzung von ihm von dir vorgelesen zu bekommen.
1: Update, meine stalkende Frau. Entschuldigt, dass ich euch so lange auf ein Update warten ließ, aber ich musste die ganze Sache erstmal verarbeiten. Die letzten Monate waren für mich der blanke Horror und dass ich noch am Leben bin, grenzt wohl an ein Wunder. Um euch noch einmal kurz abzuholen, meine Frau Lin ist plötzlich durchgeritt und hat viel kranken Scheiß abgezogen. Es begann ganz harmlos mit ein paar Streichen, mit denen sie mich zu Tode erschreckte und steigerte sich dann immer weiter. Angeblich kannte niemand einen Grund für ihr seltsames Verhalten und es wurde so schlimm, dass ich die Polizei einschalten musste. Nachdem sie mich und meinen Bruder Chris dann in unserem Haus attackierte und meine Wunden mit mehreren Stichen im Krankenhaus genäht werden mussten, wollte ich nur noch weg, um so viel Abstand wie möglich zwischen mich und meine Frau Lynn zu bringen. Nach etwa viereinhalb Stunden im Motel bekam ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Es waren nur vier Worte. Ich habe dich gefunden. Und ein Bild im Anhang. Es war etwas körnig, aber ich erkannte es sofort. Es war das Auge meiner Frau. Ich habe dann angefangen, meine Geschichte abzutippen. Ich hatte eine Scheißangst und wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich war ich auf etwas eine Stunde Fahrt von meinem Wohnort entfernt. Die, die Polizei suchte auch schon nach ihr. Aber bis die Beamten hier eintreffen würden, wäre ich vermutlich schon längst tot. Außerdem war es hier ein ganz anderes Polizeirevier zuständig, das überhaupt nicht mit dem Fall vertraut war und es würde ewig dauern, ihnen die ganze Geschichte zu erzählen. Mir blieb also gar keine andere Wahl, als zurückzufahren, komme was wolle. Vielleicht war es auch nur einer ihrer widerlichen Scherze, aber sollte ich das Risiko wirklich eingehen? Wie von der Tarantel gebissen, packte ich meine Sachen und checkte aus dem Motel aus. Auf dem Weg zu meinem Auto überkam ich wieder dieses seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Ich wurde langsam paranoid. Ich stieg in mein Auto und raste förmlich davon. Es war seltsam, aber unterwegs zu sein beruhigte mich etwas. Schließlich wäre Linja nicht in der Lage meinem Auto hinterher zu rennen, ich war also im Vorteil. Auf dem Weg zurück gab es einen belebten Parkplatz, da ich eh unbedingt mal verschnaufen musste, fuhr ich dort raus. Fragt frag mich nicht warum, aber mitten in der vielen parkenden Autos und den Menschen überall fühlte ich mich sicher. Nachdem ich mein Auto abgestellt hatte, nahm ich mir einen kurzen Moment und atmete tief durch, um einen klaren Gedanken zu fassen. Die ganze Situation war so surreal und nahm mich ziemlich mit. Ich rief meinen Bruder an. Es tutete gefühlt eine Ewigkeit, bis er heranging. Chris? Ja. Ich bin's, Ben. Ich weiß, der Name steht auf meinem Display. Für einen kurzen Moment kam ich mir vor wie ein Idiot. Ich habe ein Bild von einer unbekannten Nummer bekommen, darunter nur vier Worte, ich habe dich gefunden. Meinem Bruder schien die ganze Situation genauso mitzunehmen wie mich. Chris, ich brauche eure Hilfe, bitte. Er atmete tief durch. Du bist mein Bruder, warum sollte ich dich im Stich lassen? Alles klar, danke Chris, ich bin in etwa 40 Minuten bei dir. Ich legte auf und fuhr los. Irgendwie hatte ich immer noch das Gefühl beobachtet zu werden. Während der Fahrt schaute ich mehrmals in den Rückspiegel, aber keines der Autos dort kam mir bekannt vor. Diese ganze Sache machte mich einfach nur fertig und ich fühlte mich wie in einem schlechten Horrorfilm, in dem am Ende nur der Protagonist überlebt. So ich Horrorfilme auch liebte, jetzt wo ich in meinem eigenen gefangen war, fühlte sich das alles gar nicht mehr so geil an. Als ich in die Straße einbocken in meinem Bruder wohnte, stieg mir wieder dieses seltsame, faulige Geruch in die Nase. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit schon da war, aber er war mir die ganze Zeit über nicht aufgefallen. Kennt ihr das, wenn ihr etwas vermutet, euch aber nicht traut nachzusehen? Ich fuhr rechts ran und drehte mich nach hinten. Die mittlere Lehne war runtergeklappt und Lynch starrte mich mit ihren riesigen, blutunterlaufenden Augen aus dem Kofferraum an. Sie gluckste wieder vor Erregung. Ich konnte immer noch... Aus der Haut fahren, wenn ich an dieses Geräusch denke. Was zur Hölle, schrie ich. Sie musste die ganze Zeit über im koffer gelegen und mich beobachtet haben. Ich sprang sofort aus dem Auto, ließ den Motor laufen und rannte so schnell ich konnte zum Haus meines Bruders. Ich hämmerte gegen seine Tür, klingelte und schrie: "Lass mich rein! Sie ist hier, Chris." Ich drehte mich um und sah, wie Lynn aus dem Auto kroch und mit großen Schritten auf mich zusteuerte, in der Hand noch immer die große Glasscherbe. Ihr Mund war weit aufgerissen, ihre wahren Zähne voller Blut. Etwas davon tropfte ihre Mundwinkel hinunter, als hätte ein Wolf gerade ein Schaf gerissen. Sie war in einem schrecklichen Zustand. Eine Mischung aus der Exorzist und der Ring. Die Tür öffnete sich und ich fiel Rebecca in die Arme. Was zum Teufel soll er lernen? blaffte sie mich an. Mach die scheiß Tür zu, riefen Chris und ich wie in einem Chor. Rebecca schaute zu Tür hinaus und sah Lynn. Ihr fiel sofort alle Farbe aus dem Gesicht. Sie blieb wie versteinert im Türrahmen stehen, unfähig sich zu bewegen. Chris zerrte sie hinein und ich schmiss die Tür zu und drehte den Schlüssel im Schloss. Es klopfte, dann sprach Lynn in einer unfassbar schaurigen Stimme. »Lasst mich rein. Bitte, ich will mit Ben re reden.« Sie klang wie eine Wahnsinnige und mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Bevor ich etwas sagen konnte, schrie Chris, »Verpiss dich, hier kommst du nicht rein.« Wir hörten, wie die Scherbe zu Boden fiel. Mit beiden Fäusten hämmerte Lynn gegen die Tür. Es schepperte, als würde sie gleich aus den Angeln fliegen. »Mir reicht«, sagte Chris, »ich rufe jetzt die Polizei.« als hätte Lynn gehört, war plötzlich Totenstille. Chris, Rebecca und ich schauten uns an. Chris ging zur Tür und schaute durch den Spion. Sie ist weg. Einen Augenblick später hörten wir mein Auto mit quietschenden Reifen davonrasen. Chris schnappte sich das Telefon auf die Polizei. Die waren innerhalb von Minuten vor Ort. Wir erzählten ihnen, was passiert war. Sofort schickten die Polizisten eine Fahndung raus und rieten uns, nicht mehr allein vor die Tür zu gehen. Lynn war zu allem fähig. Die Sache nahm Überhand. Das war kein Kinderstreich mehr, um jemanden Angst zu machen. Ich wurde ernsthaft verletzt und mein Bruder auch fast. Und so beschloss die Polizei ebenfalls, Kontakt zu Lins Mutter Marianne aufzunehmen. Ich machte mir da wenig Hoffnung. Bedenkt man das letzte Telefonat mit ihr. Aber gut, ich musste mich ja nicht mit ihr auseinandersetzen. Ich gab ihnen die Adresse und sie machten sich umgehend auf den Weg zu ihr. Sie versprachen uns noch, dass ein Streifenwagen in der Straße pat patrouillieren wird. Schließlich war Lynn noch immer auf freiem Fuß und wer wusste schon, wann sie wieder auftaucht. Sie sagten, wir sollten uns keine Sorgen machen, sie würden uns nicht im Stich lassen. Ich musste kurz lachen, als ich das hörte. Ein paar Tage vergingen ohne irgendwelche Zwischenfälle. Trotz der momentan ruhigen Situation waren wir alle unruhig, Lynn war immer noch da draußen. Chris, Rebecca und ich versuchten etwas runterzukommen und bestellten uns etwas zu essen. Seit dem Vorfall in unserem Haus hatte ich selbst kaum noch was runterbekommen und dementsprechend ging es mir. Ich fühlte mich nicht nur wie ein Wrack, nein, ich sah auch aus wie eins. Da meine Klamotten noch in meinem Auto waren, das Gott weiß wo war, gab mir Chris welche von seinen Sachen und ich konnte duschen gehen. Es fühlte sich unglaublich an, mir den Dreck und die Emotionen der letzten Tage vom Körper zu waschen. Lynn war meine Frau, ich liebte sie abgöttisch und nun war da nichts mehr. In guten wie in schlechten Zeiten, dass ich nicht lache. Meine wahnsinnig gewordene Frau versuchte mich umzubringen. Wie soll man noch jemanden lieben, der einen so zusetzt? Wie versprochen fuhr die Polizeistreife Alle 30 Minuten etwa vor Streifen Streifenwagen langsam durch die Straße. Ich stieg aus der Dusche und trockte mich gerade ab, als mein Handy klingelte. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Ich zog mich an und schaute auf mein Handy. Eine SMS. Sie war von derselben Nummer, die mir im Motel geschrieben hatte. Sie können dich nicht beschützen. Ich schrie warf das Handy weg und musste mich augenblicklich übergeben. Chris stürmte ins Bad. Ben, was ist los? rief er und schaute sich panisch im Badezimmer um. Das Handy brachte ich noch würgend hervor, bevor ich mich wieder und wieder erbrach. Chris hob das Handy auf und schaute aufs Display. Ihm stockte der Atem. Was ist das für eine kranke Scheiße? schrie er. Es klingelte an der Tür, Rebecca ging hinunter und schaute durch den Spion. Das ist unser Essen. Ist bei dir alles okay? fragte Chris. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach, sagte ich, während ich mir den Mund abwischte. Ich versuchte mich zu besinnen und zog mich an. Ich kam gerade die Treppe hinunter, als Rebecca die Tür öffnete. Chris nahm sein Portemonnaie, um den Mann zu bezahlen. Der Lieferant stellte seine Tasche ab und drückte Rebecca die Rechnung in die Hand und während Chris das Geld abzählte. Als der junge Mann sich hinunterbeugte, um das Essen aus seiner Tasche zu holen, stand Lynn mit einem Beil in der Hand neben dem Lieferanten. Sie gluckste aufgeregt und schlug ihm mit voller Kraft ins Genick. Ein grässliches, knackendes Geräusch, gefolgt von einem Gurgeln ertönte und der Mann sackte im Türrahmen zusammen. Mit jedem Herzschlag spritzte das Blut wie eine Fontäne aus seinem Hals. Sein Kopf war fast abgetrennt, Lynn stand lachend im Türrahmen, ihr Gesicht zu einer grässlichen, wahnsinnigen Fratze verzogen. Rebecca ging sofort zwei Schritte zurück. Lynn starrte sie an, hob das Beil und holte ohne zu zögern zum Schlag aus. Chris sprang auf sie zu und versuchte noch den Schlag abzuwehren, doch die scharfe Klinge erwischte Rebecca am Hals. Vor Schmerzen schreiend fiel sie zu Boden und hielt sich den Hals. Sie gurgelte und wand sich wie ein zerteilter Regenwurm auf dem Boden. Lynn holte erneut aus und versuchte ihr Werk zu beenden. Doch Chris schmiss sich dazwischen um Rebecca zu beschützen. Das Beil traf ihn in die Brust und blieb stecken. Chris drehte sich zu mir um und schaute mich mit großem Schmerz erfüllten Augen an, während er in sich zusammensackte. Ich erstarrte, als ich Lyns Gesicht sah. Sie sah die beiden mit ihren großen Augen an, verschränkte die Hände vor dem Mund und kicherte wie ein kleines Kind. Dann schaute sie zu mir. Ich kann euch mit eigenen Worten nicht beschreiben, wie sie mich anschaute. Lynn griff nach dem Beil und wollte es aus Chris' Br Brust ziehen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und rannte die letzten Stufen hinunter auf Lynn zu. stieß er meine Schulter in den Bauch, und riss sie zu Boden. Ich setzte mich auf sie und schlug mit ganzer Kraft auf ihr Gesicht ein. Es knackte ein paar Mal hässlich unter meinen Schlägen und Blut spritzte aus ihrem Mund. Ich war wie im Rausch und schlug so lange auf sie ein, bis sie, sich, bis sie sich nicht mehr regte. Erschöpft brach ich auf ihrem leblosen Körper zusammen und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir bekam, bekam ich gerade eine Infusion und wurde in einem Krankenwagen gebracht, wo sie die Sanität um meine Hände kümmerten. Es dauerte eine Weile bis ich verstand, was hier gerade passiert. Einer der Polizisten, mit denen wir ein paar Tage zuvor gesprochen hatten, fragte eine Sanitäter, ob ich bereit für eine Vernehmung sei. Ich begann fürchterlich, am ganzen Körper zu zittern und bekam sofort ein starkes Beruhigungsmittel. Das Zittern hörte langsam auf und eine wohlige Wärme durchströmte meinen Körper. Dann wurden Stimmen um mich herum leiser und klangen zunehmend weiter weg, bevor die Lichter erloschen. Einige Tage später erwachte ich im Krankenhaus. Ich hing noch immer an einem Tropf und mein Körper fühlte sich an wie Blei. Ich versuchte mich zu bewegen, aber es fiel mir äußerst schwer. Ich bemerkte eine Hand auf meiner und hörte eine vertraute Stimme. Da ist er wieder. Es war Chris. Ich erschrak und drehte meinen Kopf zur Seite. Chris, du lebst? Nur mit Mühe brachte ich die Worte heraus und fing augenblicklich an zu weinen. Ja, ich lebe und Rebecca auch. Sie liegt auf der Intensivstation. Geht es den umständen, entsprechen, aber die Ärzte sagen, sie wird wieder. Ruh dich noch etwas aus. Ich sage der Schwester Bescheid, dass du wach bist. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich wieder ganz bei mir war. Am späten Nachmittag kam der Beamte zur Vernehmung und wollte meine Aussage. Ich erzählte ihm alles, an was ich mich erinnern konnte. Es dauerte ein Stück, bis ich meine Erinnerungen gesammelt hatte, aber der Beamte war sehr geduldig und sagte, ich solle mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Als er meine Aussage aufgenommen hatte, fragte ich ihn, was mit Lynn sei. Er erzählte mir, dass sie lebt. Ich hätte sie ganz schön zugerichtet, aber in Anbetracht der Umstände wäre das reine Notwehr gewesen. Sie liegt auf der Intensivstation und wird rund um die Uhr, von bewaffneten Polizisten bewacht, wenn es ihr besser geht wird sie in eine geschlossene Psychiatrie überstellt. Es sieht aber wohl ganz danach aus, dass diese ihre letzte Unterkunft sein wird. Auch Lynns Mutter wurde befragt und stellte sich heraus, dass Lynn im Alter von sechs Jahren schon einmal ein solches Verhalten an den Tag legte, nachdem sie Augenzeug eines Mordes wurde. Sie war gerade bei einer Freundin zu Besuch, als der alkoholisierte Familienvater nach einem Streit seine gesamte Familie auf bestialische Weise umbrachte. Anfangs war sie zunehmend ängstlich und ihre Eltern machten sich furchtbare Sorgen, aber mit Hilfe von Medikamenten oder einer neuen Hypnosetechnik haben die Ärzte damals ihr Verhalten in den Griff bekommen und ihre schlechten Erinnerungen quasi gelöscht. Im Laufe der Zeit wurde Lynns Verhalten immer besser. Sie war danach zwar sehr ruhig und hat wenig gesprochen, aber das sei nicht untypisch. Nach zwei Jahren sah es so aus, als wäre die Therapie erfolgreich gewesen. Ihre Eltern hielten alles Schreckliche und Schaurige von ihr fern, um sie nicht zu triggern. Sie waren der Meinung, dass... Was passiert war, geheim zu halten, um Lynn ein normales Leben zu ermöglichen. Lynn selbst wurde manipuliert, so dass sie keine Erinnerung an diese Geschehnisse hatte. Ich war sowohl geschockt als auch fassungslos, als ich das hörte. Ich lebte über sechs Jahre lang mit ihr in einem Haus und dazu noch jede Nacht neben mir im Bett. Sie wusste selbst nichts davon und nach der Einschätzung von Experten war sie geheilt. Anscheinend wusste sie auch nicht, was passierte, als das alles losging. Es ist wohl typisch, dass viele psychisch Kranke anfangs gar nicht wissen, was sie getan haben. Durch irgendetwas wurde das, was auch immer es war, wieder nie ausgelöst. Als Rebecca ein paar Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen wurde und etwas Gras über Sache gewachsen war, besuchte mir Lynn in der Psychiatrie. Ich wollte sie einfach sehen, schließlich war sie irgendwie noch immer meine Frau. Chris und Rebecca begleiteten mich nur zögerlich, aber sie taten es mir zuliebe. Heute kann ich mit Gewissheit sagen, dass es ein Fehler gewesen wäre, die beiden nicht mitzunehmen. Lynn sah fast aus wie früher, ihre Augen waren wieder normal... Auch das breite Grinsen war verschwunden. Ihre Wunden verhalten und die Menschlichkeit kehrte in ihr Gesicht zurück. Sie saß in einer Zwangsjacke auf dem Boden in der Ecke. Wir durften den Raum nicht betreten, aber durch einen Lautsprecher mit ihr sprechen. »Lynn, ich bin es. Ben, kannst du mich hören?« Sie hob den Kopf ein wenig und schaute zu mir hinauf. Sie sah aus wie eine Frau, die ich so endlich geliebt hatte. Mir schlug das Herz bis zum Hals und ich bekam weiche Knie. »Ben? Ben, du bist hier?« Ihr Mund verzog sich zu einem leichten Lächeln. Sie legte den Kopf schief und ich erschauderte, als sie weiterredete. »Bist du hier, um mich abzuholen, Ben? Holst du mich hier raus?« Während sie sprach, verzog sich ihr Mund wieder zu diesem gruseligen breiten Lächeln und ihre Augen wurden immer größer. Sie stand auf und kam zur Tür. »Holst du mich hier raus, Ben?« »Komm schon, hol mich hier raus.« Sie schrie und schlug ihren Kopf gegen die Scheibe. Ich wich sofort zurück. Chris packte mich am Arm. »Komm schon, Alter, wir gehen, das hat keinen Sinn.« Chris und Rebecca drehten sich um und gingen. Auch ich wollte eigentlich nur noch weg. Als ich mich umdrehte und gehen wollte vernahm ich nochmal ihre süße Stimme. Ben, bitte geh nicht. Ich drehte mich um und sah die Tränen in ihren Augen. Ich werde diesen flehenden Blick nie vergessen. Chris und Rebecca riefen zu mir. Alter, kommst du oder was? Wir verließen die Klinik, stiegen ins Auto und fuhren stillschweigend weg. Die Anstalt wurde im Rückspiegel immer kleiner, bis sie schließlich aus unserem Bildfeld verschwand. Das war das letzte, was ich von ihr sah. Die ganze Sache ist jetzt sechs Monate her. Ich habe das Haus, in dem wir wohnten, nie wieder betreten. Es wurde mit allem, was ich darin befand, abgerissen und heute ist dort ein Kinderspielplatz. Nach der ganzen Sache befinde ich mich bis heute in psychologischer Behandlung. Meine Psychiaterin macht einen hervorragenden Job und ich bin dabei, das alles aufzuarbeiten. Ich habe einen neuen Job gefunden, nachdem mein alter Arbeitgeber mich wegen vieler Fehlzeiten gekündigt hatte. Chris und Rebecca unterstützen mich, wo es nur geht, und ich wohne immer noch bei ihnen. Das alte Handy und die Nummer habe ich weggeworfen, nichts soll mich an diese schreckliche Zeit erinnern. Ich gehe wieder unter Menschen und habe sogar eine neue Frau kennengelernt. Sie steht, wie ich überhaupt, nicht auf Horror. Aber ich möchte das alles ganz langsam angehen lassen. Nach der Geschichte mit Lin habe ich etwas Angst davor, mich zu verlieben. Ende. Nachtrag? Ich bekam gerade eine, eine SMS. Ich sehe dich. Im Anhang war ein Bild, es war ein Auge. Das Bild war etwas körnig, aber eins ist sicher. Es gehört nicht der Frau, die ich kennengelernt habe. Es gehört Lin. Oh... Das war's.
0: <lacht> Kein Nachtrag, vollkommen Nachtrag mehr.
1: <lacht> Diese Hypnose, die zieht sich heute durch, oder? Ich hab's
0: mir auch gedacht. Auch wenn sie nur kurz am Ende erwähnt wurde. Ich glaube, das ist momentan wieder so, so eine Hypewelle. Weißt du, äh, es gibt ja immer wieder irgendwelche Hype-Trends und aktuell ist es dieses <lacht> gefühlt
1: Würde ich nie machen, glaube ich. Oh, doch. Würde ich mir nie antun.
0: Ich finde es mega reizvoll, weil eben die Frage ist, was ist damit alles möglich und das greift ja. Es ist das alles das ist möglich. Teilweise Was ist man es
1: hört, ist alles möglich. Wenn ich mir überlege, meine Spinnenphobie könntest du mit Hypnose einfach klick weg. Theoretisch möglich, aber ich. Ist eben die Frage, nein. ob
0: das wirklich so effektiv geht oder ob sie einfach nur ein gutes Marketing betreiben. Ich denke
1: mir auch immer, diese ganzen Fernsehshows. Hier tut deine Hände zusammen, du kriegst sie nicht mehr auseinander. So das würde ich gerne erleben. Das ist <lacht> Weil Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es real ist. Ja, Fall. Selbst wenn es real ist. Uh, gerade so wie in der Story, dass du wirklich ein gesamtes Trauma damit quasi vergisst, sage ich jetzt mal. Du und dann. Halt,
1: du sperrst es halt weg und so, bei. weil ja. du musst ja für sowas, zumindest so wie man es immer mitbekommt, gibt es ja Triggerwörter, die das dann, mhm. ich sage hey, jetzt Apfel, dann vergisst du alles, was in den letzten 5 Minuten passiert ist. Und wenn das Triggerwort halt einfach aus der gewöhnlich ist und nie gedroppt wird und plötzlich droppt es irgendwer aus irgendwelchen Gründen, kann es ja sein, dass dann die ganze Hypnose für den Arsch ist, weil irgendwer dieses Triggerwort gesagt hat und alles gelöscht hat, was der Körper gelernt hat, zu vergessen.
0: Eben, das ist nämlich das, was ich mich gerade frage, so ihr, ihr Verhalten eben mit, sehr, sie war jetzt nicht einfach nur eine Stalkerin, eine Killerin, die hat der richtige Psychospielchen betrieben. Ja. Kann das sein, ich, ich versuche mich jetzt irgendwo mal in Lins Rolle reinzufühlen. So, ich wusste von nichts, ich habe ein glückliches Leben und dann eben irgendwie wurde es aufgehoben, sage ich mal, und das, das ganze alte Trauma ist in dich reingerusht, egal ob du dich jetzt bewusst daran erinnerst oder es einfach nur auf emotionaler Basis da ist. Was bewegt dich dazu, auf einmal so Psychospielchen zu treiben?
1: Weiß ich nicht, aber du weißt ja auch nicht, wie der Körper... Wahrscheinlich ist eine Mischung aus Überforderung, dass du dich daran erinnerst, dass dir das passiert ist und du wusstest davon lange nichts, vielleicht. Und der Fakt, dass du das mitbekommen hast, ein Mix daraus, dass der dich einfach komplett zerstört... Dass du einfach, dass der Körper macht, was er will, und jeder reagiert natürlich anders auf ja. Nachrichten, sei es jetzt hier, deine Eltern sind gestorben. Die einen reagieren so, hatte klar, ich eh nie ja. Kontakt mit denen, so, ist scheiße gelaufen, ganz extrem gesagt, und die einen zerstört es komplett, dass sie auf ihr Leben nicht mehr klarkommen. Ja. Jeder reagiert alles auf, auf andere Sachen, und je nachdem, wie die Trigger zusammenkommen, wie du an Bandstelle <lacht> reagiert? Ich glaube, du hättest sie töten müssen. Ja. ich glaube, der w Es klingt hart und viele sagen Ich glaube, ich kann keine Menschen töten, so. Die meisten Mütter sagen ja, auch so mein Kind ist bedroht, dann kann ich plötzlich Menschen töten, so. Aber nie kann so kann ich mir das nie vorstellen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob in solchen Situationen, ob du das hinbekommst, dass du da Menschen, dass du diese Person umbringen kannst, wenn sie dich wirklich wie in dem Sinn jetzt Das ist eben schwierig. Sein ]falls. Bruder Chris und seine Frau Rebecca, er dachte, er sind beide tot und ob du dann die Übersprungshandlung. Dass du sie nicht umbringst. Wer dachte, jetzt auch sie ist tot. So. Ich wollte gerade sagen, Ob du nicht Aktien, nimmst du dir den Kopf tot. abhackst. Ich glaube, es gibt. Was hart aber es gibt. Die meisten würden wahrscheinlich so reagieren in dieser Situation. hoffe, dass niemand in diese Situation kommt, jemals. Ja. <lacht> aber ich glaube, das ist dann eine Überschwungshandlung, die sehr schnell passiert. Und ich glaube, jeder würde. Oder sehr, sehr viele würden diese, diese Person, wer auch immer das ist, dann einfach auch umbringen, glaube ich. Weil du so in diesem. Zug bist, du hast gerade meine Familie umgebracht, alles, was ich noch habe, so ungefähr, Ich muss Fluch ich jetzt aufgeben, halt ja, so viele Leben und Tod, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so.
0: Ich würde mich tatsächlich an einem anderen Punkt in der Story äh, kurz auch aufhängen, ich meine, ich hatte jetzt nie wirklich so einen Stalker, wie es Lin war, äh, ich hatte halt eben auch Online-Verfolger, sage ich jetzt mal, weil Stalker, glaube ich, der falsche Begriff dafür ist, äh, wenn du so Menschen hast, die jeden Schritt von dir quasi überwachen und kommentieren, Du beginnst paranoid zu werden. Du beginnst hochgradig paranoid zu werden und an jeder Ecke diese vermeintlichen Feinde zu finden. Du weißt ja auch nie, ob ein Stalker allein agiert oder vielleicht eine Gruppe ist. Und was mich tatsächlich, ich meine, das ist jetzt Haarspalterei, ich weiß eben nicht, ob nur ich das so entwickelt habe oder wie es anderen Stalking-Opfern da geht, wenn man schon weiß, man hat so einen Stalker im Hintergrund. Man weiß, der ist in der Nähe, beobachtet dich, schreibt dir und dann steigst du einfach in dein Auto, während die im Kofferraum ist. Also Er wusste es ja nicht. Ja, aber eben wenn die Paranoia <lacht> kickt, ich meine, ich habe, wie ich die Wohnung verlassen habe, nach links und rechts guckt, ob ich jemanden sehe. Ich habe meine Umgebung ja. abgescreent Ende nie. Dass ich dann nicht auf die Idee käme, wenn ich von dem Stalker weg möchte, zu prüfen, vor allem, ich muss ja jetzt nicht zwingend so extrem offenkundig, wie sie im Kofferraum sein, äh, gerade diese AirTags, so wurde mein Auto verwandt, sehe ich grob was. Also ja, die Frage hast du in, diese, in
1: diesem Rush, wo du sagst, ich muss jetzt schnell weg, ich muss jetzt schnell zu meinem Bruder ins Haus. Hast du nicht die Zeit, dass du jetzt ein ganzes Auto ausräumst? Das ist eben die Frage, du die du auf links drehst, dass du alles überprüfen kannst. So.
0: Äh, die Frage würde ich eben nämlich gerne an die ZuhörerInnen auch weitergeben. Äh, bin ich der Einzige, der da so überparanoid war und sich wirklich die Zeit genommen hat, zumindest grob abzuklappern, ob da irgendwo was ist, oder ob da irgendwo was sein kann? Oder ist das generell so und, und wird quasi in der Story ein bisschen falsch dargestellt? Oder liegt es wirklich am, am Verhalten, dass die Leute da zu wenig mitdenken? Das würde mich einfach interessieren, wie da die verschiedenen Leute in der Situation agieren würden, weil da denke ich mir wirklich so, das hätte mir nicht passieren können. Ich hätte nicht nachgeschaut, ich wäre einfach eingestiegen und losgefahren, glaube ich. Dieser
1: so du weißt, sie ist da mhm. und du sagst, du musst so schnell wie möglich dahin, dann hast du keine Zeit, jetzt eine halbe Stunde ein Auto komplett zu durchsuchen. Ja, aber weil sie könnte jederzeit kommen. Wenn du ein Auto durchsuchst, weil also sie weiß, ja, wo du bist, zu dem Zeitpunkt, wenn du jetzt wegfährst, dann weiß sie nicht mehr
0: exakt, wo du bist, außer sie hat natürlich irgendwas, wo ja, ich dich orten kann. Genau ist ja hier der Anknüpfungspunkt. Er ist ja <lacht> extra in den Nachbarort gefahren, das haben wir nämlich ja. eben in der alten Folge, wie gesagt, habt ihr jetzt hoffentlich alle gehört, eh ausgiebig diskutiert, wie dumm es von ihm eigentlich war, raus aus dem Polizeibezirk zu fahren, wo die Leute, gerade die Polizisten ja. schon gebrieft waren, den Fall kannten, wussten, was Sache ist und sie hat ihn trotzdem gefunden im Motto. Obwohl er weggefahren ist. Ja. Da wäre mein erster Gedanke, sie kann mich irgendwie orten. Und den Stress hat er sich jetzt ganz bösartig überspitzt gesagt, wie gesagt, ich hänge mich da ein bisschen zu sehr drauf auf, ich weiß aber trotzdem, ja. <lacht> den Stress hat er sich selber gemacht. Sie hat ja nur geschrieben, ich weiß, wo du bist. Und das wusste sie ja vorher auch schon. Ja. Aber ja, wie, wie du halt richtig sagst, Menschen reagieren in Panik unterschiedlich. Also es kann schon gut sein. Mich würde es eben einfach nur interessieren, ob es Leute mit ähnlichen Erfahrungen gibt oder, oder eindrücken, und wie die ja. da reagieren würden. Weil es eben für mich, ich hätte einfach so anders reagiert. Und eben ich habe halt Erfahrungswerte, wo ich mich da besser reinfühlen kann. Sagen wir mal so. Du
1: hast halt auch sehr viel Erfahrungswerte beizutragen. Zu beiden Geschichten. Es ist irgendwie tragisch, oder? Ja.
0: <lacht> warum kann ich bei creepy Creepypasta-Podcast so viele Erfahrungen reinbringen? Ich glaube, leider
1: Folge gleich zweimal?
0: Sollte mir mal Gedanken machen, oder?
1: Solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen, wie kaputt du eigentlich bist, Thomas?
0: Oh, das weiß ich, ich bin's ja kaputt. Ja, aber <lacht> Das weiß glaub ich, glaube ich, nicht. Da reden, ich, wir, nicht ja mehr, da reden wir schon
1: lange nicht mehr drüber, weil es allen so klar ist. <lacht>
0: Eben, also das ist eindeutig. Aber ja, eine tolle äh, Ex-Frau, oder?
1: Super. <lacht> aber gut, dass sie sie gefangen haben und zumindest mal weggesperrt haben. Aber ist die Frage: Kommt noch ein dritter Teil und sie kommt da wieder
0: raus? Das ist jetzt nämlich die, die Frage von diesem Nachtrag und den, den finde ich tatsächlich echt nice, dass er noch so eingebaut hat. Also generell mhm. coole Fortsetzung nämlich. So ist jetzt einfach Freund ein Handy kommt in der Psychiatrie und, und verarscht ihn. Blütsack, ich will behaupten, oder? sie ist schon raus. Ja. Könnte mhm. sich tatsächlich nochmal zu einem richtig schönen Horror inszenieren, sage ich mal, weil gerade dieser zweite... Der erste Teil äh, war ja tatsächlich zu lebensnah schon fast. Der hier ging halt doch ein bisschen actionreicher und auch blutiger zu. Also auch richtig schön zum Verfilmt, theoretisch.
1: Ich könnte es ganz asozial sein, wer hat denn, denn den ersten Teil gelesen? Habe ich den gelesen?
0: Nö. Nee. Weißt du, wer den ersten Teil gelesen hat? Das, meine lieben Freunde, ist das Wunder des Cuttings. Den Teil habe ich tatsächlich selber vorgelesen in der Folge mit Spätzle. ist doch Spätzle. Ja, das ist Spätzle. Okay. Ich war mir
1: gar nicht so sicher.
0: Aber ja, ich habe ihn vorgetragen, den Teil. Sie oh, ja. lauschen. Aber du kennst den ersten Teil sicher auch, weil du jede meiner Folgen gehört ich hast. Ich habe sie
1: alle gehört, aber das ist schon wieder so lange her, dass ich mich, dass ich mich allein aus dem Titel nicht mehr rausfinden konnte, aber ich kann mich vage daran erinnern, als ich die Geschichte gelesen habe, ja.
0: Wenn es euch auch so geht wie Nulli, dann hört mal von Staffel 1 weg. Wir haben jetzt doch schon beide über 50 Folgen mittlerweile. Re einfach mal rehören. Sind echt gute Stories dabei, nämlich.
1: Sagen wir auf nicht, dass ich noch keine einzige Folge in Staffel 2 gehört habe.
0: Hm. Nein, das, das sagen wir natürlich nicht, weil du hast dir alle gehört und geliebt. Außer die, wo du selber mitredest. Die habe ich sowieso nicht gehört. <lacht> die werde ich mal angeklickt. Aber ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Es war beziehungslastig. Wenn auch sehr gestörte ja. Beziehungen.
1: Zeug, <lacht> wenn du es hörst, bitte tu sowas niemals mit mir. Danke. <lacht>
0: Ja, dasselbe kann ich nur an Markus weitergeben. Wenn, wenn ihr ja. Partner, PartnerInnen habt, dann gebt ihnen diese Folge gern weiter. Liebe Grüße, werdet nicht so toxisch wie die Partner hier in diesen beiden Stories. Das wünsche
1: ich beim ärgsten Feind nicht.
0: Nee. Also alles hat sein Limit. Tötet sie von mir aus, aber <lacht> mag nicht sowas.
1: Tötet sie, bevor sie andere Menschen töten kann, auch wenn sie noch niemals... Die Intention hatte dazu. Hey, das ist ein Aufruf zum Töten.
0: Das ist das Wie Schöne tatsächlich. In Chainsaw Massacre. Ich glaube, der Creepy Podcast ist einer der wenigen Formate, wo ich sowas ruhigen Gewissens sagen kann, ohne den Shitstorm zu befürchten. <lacht> <lacht> Und ja, wenn ihr vom Grusel nicht genug bekommt, Nulli es gerade angeteasert. Kommt auf Twitch vorbei. www.twitch.tv/vorneuk. Da spielen wir aktuell Texas Chainsaw Massacre. Vielleicht bin ich darum zur Zeit so auf Töten aus. Keine Ahnung. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Mitmachen.
1: Sicher, sicher.
0: Euch wie immer danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. <lacht> Haut rein. Ciao.